0: ¿Estás adaptándote para simplemente encajar o estás creando un espacio donde tú y tu equipo se sientan realmente que pertenecen? Esto puede marcar la diferencia entre un equipo exitoso y uno mediocre. Bienvenidos a Líderes Agilistas, un espacio dedicado a hacer crecer a líderes en un mundo de constante cambio. Porque cuando el líder crece, todos ganamos. En cada episodio entregamos valor que puedes multiplicar en tu equipo, en tu empresa y en tu vida. Sin más preámbulos, comenzamos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de episodios y vamos a tener más líderes aportando aquí en el podcast de Líderes Agilistas. El día de hoy tenemos con nosotros a Bernabé Reynosa, una de las grandes líderes de nuestro equipo y tengo la suerte de decir que mi compañera de vida. Bienvenida, Bernabé, al podcast de Líderes Agilistas.
1: Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por invitarme a estar acá. Es un espacio este, que hemos venido construyendo de todos los líderes de Líderes Agilistas y bueno, hoy me toca a mí participar. Un gusto de estar aquí. Bueno, pues comencemos a, a, a hacer, no sé, contenidos que les sirvan a las personas acá y Demos valor a todos esos líderes que nos escuchen
0: Sí, recordando un poco lo cual es nuestro verdadero propósito con esto, es aumentar el liderazgo en Latinoamérica porque todo crece y cae por el liderazgo. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la diferencia entre pertenecer y encajar. Yo creo que es un elemento muy importante para todos los equipos de trabajo. Y para empezar, cuando llegamos en el cambio cultural, al migrar hacia México, un nuevo país que nos recibió muy bien, Ocurrió una situación muy interesante sobre esto de pertenecer y encajar. Cuéntanos un poco cómo fue.
1: Bueno, sí, no, no va en el ámbito profesional, pero en el ámbito personal. Y, y fue una experiencia pues muy distinta porque el cambio cultural, entonces también te pasa en esas situaciones, ¿no? Que tratas de encajar porque estás llegando a un nuevo ambiente. Y me pasó el Día de las Madres. En Venezuela el Día de las Madres es algo muy típico de hacer cosas con tus hijos en un acto donde tu hijo se prepara y te prepara algo y tú ahí lo ves. Y aquí fue totalmente diferente, aquí fue una, un desayuno donde las mamás iban, los hijos no estaban por ningún lugar y fue muy extraño, aparte de que me tocó ir, en ese momento estaba trabajando para una empresa, salgo de allí, pues estaba en jeans, en zapatos deportivos y cuando llego, resulta que las mamás estaban de peluquería, ¿no? estaban súper sí, sí. arregladas estaban y yo dije, wow, me sentí súper fuera de lugar y fue tanto así que me senté en la mesa más lejana porque fui con otra compañera, también venezolana, que las dos salimos del mismo lugar y nos sentimos como avergonzadas de estar en ese lugar porque simplemente no encajábamos. ¿no? Y como para no ir en contra de lo que estaba sucediendo, nos sentamos en el lugar más alejado, pues no pudimos disfrutar como tal de la, de la reunión porque no nos sentíamos parte de él. ¿no? O sea, estábamos ahí tratando como de encajar con las mamás de las mesas metiendo nuestros jeans debajo del mantel de las mesas porque todas andaban súper este, arregladas y nosotras pues salíamos de la oficina. ¿no? Entonces, esa situación, no llegamos a, 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 a hacer algo que no éramos o convertirnos en algo que no éramos, pero sí nos sentimos muy incómodos en no poder ser aceptadas o no ser parte de, ¿no? aparte que el cambio cultural, cantaban canciones que no conocíamos. Entonces, fue una situación que yo dije, ¿qué hago? ¿O, o me obligo? ¿O mejor me quedo? Entonces, tratar de encajar pues donde no perteneces, no te sientes que perteneces. ¿no? Pero
0: sí hay un cambio de comportamiento alrededor de todo eso, porque el hecho de tratar de ocultar tu ropa debajo del mantel de la mesa ya es un cambio del comportamiento. Y esto nos pasa mucho en los equipos, porque tratamos de ocultar quiénes somos, cómo somos, cómo estamos vestidos, para tratar de encajar en el grupo social. Porque el grupo social te mira un poco extraño, porque sí. te dice no puedo llegar en jeans a un lugar donde todo el mundo está vestido de gala, o no puedo llegar con mis hijos a celebrar el Día de la Madre porque no se acostumbra en el lugar nuevo donde estoy. Y esto puede pasar mucho con los nuevos miembros de un equipo que llegan a una cultura organizacional y lamentablemente las personas entran a esa cultura sin un acompañamiento de los líderes. No se les explica cuál es el comportamiento que deberíamos esperar o incluso algo mejor, que son libres de ser como son y no tienen que ocultar el bullín debajo de la mesa, ¿no?
1: Sí, bueno, un poco un poco con estos temas cuando a veces llegamos y no, no sabemos lo que tú dices, no sabes si estás tratando de encajar y te estás traicionando a ti mismo o que estás tratando de pertenecer. Yo creo que antes de, de cómo dirigirnos, los ejemplos están buenísimos, pero realmente, ¿qué significa el encajar, no? O sea... Como tú dices, bueno, yo me, en, traté de, de, de disimular mis jeans, ¿no? Pero que estaba traicionando mi forma de ser o estaba ocultando o sintiéndome incómoda y no pudiendo ser yo misma porque no encajaba, ¿no? Entonces, en, ahí una vez me comentaste de esta señora que hace unas charlas magníficas, eh, no me acuerdo el nombre, <ríe> pero ahí tú lo mencionas, que ella hace mención de estos temas porque los trata muy bien, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre esos dos conceptos?
0: Sí, claro. Estamos hablando de la investigadora o la gran investigadora de la Universidad de Houston en Estados Unidos, Brené Brown, que habla un poco sobre esto. Yo diría que es una de las voces más importantes en esta discusión sobre encajar, pertenecer, la vulnerabilidad. Y ella tiene un, una definición que me voy a atrever a leer acá, que dice, evaluar una situación y convertirse en quien necesitas para ser aceptado, es decir, no ser tú mismo, eso es ser aceptado y encajar. Mientras que pertenecer, según ella, es mostrarte y ser visto por lo que eres realmente. Y esta definición es muy interesante porque en el momento que cambias tu forma de ser, en que te traicionas a ti, eso es un sentido de aceptación. Y yo creo que la clave está aquí, es que terminas traicionándote quién eres tú. Mientras que pertenecer es ser tú mismo. De hecho, me acabo de recordar de una de un episodio animado de Pixar, no sé si lo recuerdas, de una bolita de estambre, Ajá, toda sí. colorida, muy bonita, de hecho vamos a dejar a los que escuchas el video, en el enlace el video, en las notas del programa, los invito a que vayan a líderesagilistas.com porque allí van a poder ver este video, es espectacular, un pequeño corto de Pixar donde hay una bolita de estambre que entra a un mundo corporativo todo gris, lleno de trajes, al punto que la bolita se teje a sí misma, y no quiero seguir spoileando el episodio para Ajá. que lo vean, pero realmente es esa diferencia entre lo que es traicionarte a ti, cambiar lo que tú eres para poder encajar en un grupo social. Y yo creo que la clave está allí, porque encajar está bien, no puedes ir en jeans a una fiesta de gala. Eso, digamos, es parte del comportamiento esperado cultural de donde estás. Pero en el momento que traicionas a tu ser es donde está la clave alrededor de esta conversación. Entonces, Berna, ¿por qué esto es importante para nosotros como líderes y en los equipos de trabajo?
1: Bueno, fíjate que en, ese, en el mundo ya cuando vas a tu trabajo y sucede eso, pues allí cuando como líder no estás atento a esa situación, tanto tú como líder dentro de tu ambiente, y que, que tienes que vigilar o tienes que ser como el garante de que tu equipo crezca y que se sienta, vamos a decir, ameno, como en casa para que no tengan que salir corriendo, o tengan también, no tengan una seguridad allí de sentirse bien en ese equipo, pues tienes que estar muy pendiente de que la gente no quiera encajar, sino se, sea parte de ese equipo, o sea, porque los resultados son muy diferentes cuando tú estás siendo como obligado a llevar como un estilo dentro de un equipo, a cuando tú sientes que es como llegar a casa, pues no, como te sientes parte de, como que cuando vas en no sé, en pants bien cómodo y es un ambiente agradable porque te sientes identificado, porque ese ese grupo o ese equipo te representa o tú estás representado en ese equipo, ¿no? Entonces, es muy importante como líder estar atento, tanto tú tratar de ser parte de y que tu equipo sea parte de y cada uno de sus miembros, ¿no? porque eso crea pues, un ambiente laboral de crecimiento y no simplemente lo que hace es romper esa seguridad de cada persona y lo que termina es la persona pues o se traiciona a sí misma y se convierte en una sombra dentro del equipo o simplemente se tiene que ir porque tiene que elegir.
0: Y, y otro punto importante que yo sumaría en eso es que el hecho de pertenecer siendo tú mismo requiere de que haya una aceptación del resto del equipo para que tú puedas ser tú mismo y se en los resultados. Porque como equipo tenemos que aceptar a las personas como son, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Digamos, mientras no salga de, de ese aspecto en que no le haga daño al equipo, porque tampoco es que puede ser lo que tú quieras y hacerle daño al equipo. Como líderes debemos cuidar eso. Pero aceptar las distintas perspectivas en base a, la, a lo que cada persona es en esencia incrementa la innovación porque de ahí vienen nuevas ideas de mundos que estaban desconectados y se comienzan a conectar. Por ejemplo, podemos trabajar con personas de otro país, personas de distinto género, personas de distinta cultura, de digo cultura urbana, ¿no? Por ejemplo, los chicos que montan patinetas contra los empresarios, banqueros y todo lo demás porque pueden unir ideas distintas y de ahí se genera la verdadera innovación. Yo creo que el sentido de pertenencia es algo que como líderes debemos cuidar porque lo hace realmente relevante. De hecho, entrando ya en materia, hablando sobre algunos argumentos de por qué esto es importante, quiero iniciar con el argumento de que el ambiente modela el comportamiento. Y esto me hace recordar al metro de Caracas, del país donde venimos en los años 80, que fue un caso de estudio porque la gente, en el momento que entraba en las instalaciones del metro, cambiaba su comportamiento. Había personas que iban hablando muy duro o iban caminando muy rápido, y en el momento que entraban al metro de Caracas a cualquiera de sus estaciones, comenzaban a comportarse mejor. Eran personas, digamos, más amables. No sé, era impresionante cómo la gente cambiaba. En los vagones la gente era amable, le daba el puesto a las personas de edad avanzada, a las madres con niños. Y hoy en día ya no sucede porque lamentablemente pues, la decadencia social destruyó ese ambiente. Pero también pasa en nuestros ambientes, ¿no, Bernard? que ¿No te ha pasado de que entras a algún lugar y te adaptas al comportamiento según el ambiente que está alrededor.
1: Sí, es así. Fíjate que hace poco este, que estábamos viendo diferentes espacios de, de trabajo, habían espacios muy rígidos, donde tú entrabas inmediatamente decías, oye, hay que hablar suave, eh, no podemos hacer mucho ruido. Sin embargo, también hay otros ambientes, por lo menos el que tenemos, donde por las diferentes circunstancias de los emprendedores con que nosotros estamos compartiendo los ambientes, tú dices, es un ambiente más cálido, es un ambiente donde... No te da miedo ser tú mismo, donde, no sé, de repente nosotros que somos papás, llevamos a nuestros hijos un momento a la oficina y las personas no te miran mal, sino te aceptan, te dicen, ay, más bien, son amables contigo y te sientes parte de ese lugar. Porque te aceptan como eres, ¿no? Te aceptan con tus cosas y, por supuesto, como tú dices, siempre respetando los límites de los demás. Pero si entras a un ambiente... Y aparte, que te hace sentir bien. En este caso, el ejemplo que estás dando al Metro de Caracas era un ambiente que estaba limpio, que estaba fuera de bullicio, que hacía que las cosas funcionaran mejor, pues la gente se adaptaba. Y se adaptaba de una manera amable y de una manera, vamos a decir, fluida. No te sentías obligado a hacer silencio, sino que el mismo ambiente te empujaba de manera amable pues a ser cooperativo, a mantener ese ambiente entre todos para que todo funcionara de manera respetuosa.
0: De hecho, esto apoya un pensamiento que dice que el terreno, el lugar donde estás, la cultura, es el terreno que debe ser fértil para que puedas crecer como equipo, para que puedas crecer como persona. El ambiente es el terreno donde tú como una plantita puedes germinar o puedes morir, porque el ambiente no tiene los nutrientes suficientes. Y esto me lleva al segundo punto que vamos a tratar hoy, que es la traición personal. Es como una consecuencia negativa en base a a cuando tu comportamiento es adaptado, pero traicionándote a ti mismo. Me habías comentado sobre una historia que, que te pasó en tus inicios de tu carrera profesional, que yo creo que va muy encajada sobre esto. Contemos esto a, a los que nos escuchan.
1: Sí, bueno, fíjate, eso fue hace bastantes años atrás, <risa> uh -huh. pero fue un poco el tema de que, que tú dices, bueno, había un ambiente porque va uno, uno es consecuencia de otro, vamos a decir, todos están entrelazados, donde había un equipo, aparte que éramos ingenieros recién, recién graduados, que quieres comerte el mundo, que tienes muchas ideas innovadoras, que vienes viene con ganas de, y pues éramos compañeros muy proactivos y queríamos mejorar los procesos que habían dentro de este, de este lugar que estábamos trabajando, pero siempre, siempre había una negativa. No, que vamos a automatizar este proceso, no, nosotros, pero... Si estamos gastando un montón de tiempo llenando Excel y tenemos cuatro ingenieros aquí, ¿por qué no aprovechamos ese talento y hacemos cosas más grandes y ocupamos estas mentes en generar pues, mejores resultados? Y siempre había una negativa, ¿no? Llegó un momento que el equipo se bajó y nos convertimos, ¿sabes? En ese trabajador que cumple lo, lo que le pide y si hace menos no pasa nada, pero llegó al punto que ya nadie pudo ir en contra de, o sea, apegarse a eso porque iba en contra de los principios de cada uno. Y simplemente el equipo se rompió y todo el mundo renunció, quedaron como dos o tres que, bueno, cada quien tenía su, en ese momento su, su momento de vida, pero cuando nos empezamos a dar cuenta que nos empezamos a convertir en el típico trabajador que no quiere dar más y si pasa algo no le importa y así como Pedro Picapiedra que suena la campana y sales corriendo y si quedó ahí eso terminado no este, no te importa entonces empezamos a traicionarnos nosotros mismos porque nos estamos convirtiendo en algo que no queríamos entonces qué, qué sucedió a la final nada a la final se rompió el equipo y cada quien pues tomó un camino diferente donde estaba buscando lo que realmente necesitaba y donde se sintiera realmente que pertenecía a, a.
0: entonces el peligro de traicionarte a ti mismo dentro de un equipo de trabajo yo creo que tiene dos consecuencias enormes uno, como persona, vas destruyendo tu identidad. Porque no me imagino esa situación de ustedes siendo profesionales con toda la voluntad de hacer lo mejor posible y no lograr hacerlo porque la cultura, el ambiente, el entorno no te lo permite y terminas traicionándote a ti mismo aparte apoyado por tus compañeros. Te dicen no hagas más porque no vale la pena y todo lo demás. Y no solamente el daño personal, sino el daño al equipo porque el equipo terminó destruyéndose. Yo creo que de esto podemos traer esos dos aprendizajes y a mí me parecen que son relevantes en base a esto de no traicionarte por tratar de encajar.
1: Bueno, y también eh, un poco atado, como digo, pues todo esto se encadena uno a otro. A la final lo que, lo que no teníamos allí o lo que faltaba también y bueno, todas las consecuencias de no tener un ambiente adecuado, de sentir que nos estábamos traicionando a nosotros mismos, no había una seguridad pues psicológica dentro de ese ambiente, porque tú no esperabas nada de nadie y, y siempre esperabas una negativa, no sabías qué iba a suceder y pues caes como en ese abismo a decir, si yo no me siento parte de, trato de hacer algo y no funciona, pues tú psicológicamente dices, bueno, este, ¿a dónde va a llegar esto? Entonces allí, ¿cómo, cómo ves tú este tema de como equipo, ¿no? viéndolo como equipo? ¿Cuál es la importancia de que el equipo se sienta seguro psicológicamente dentro del ambiente donde está?
0: Yo creo que en nuestro trabajo como líderes la primera labor que debemos hacer es crear un ambiente de seguridad psicológica porque si no hay seguridad psicológica las personas no van a ser sinceras y como líder es importante conocer qué está sucediendo en el campo de juego. Imagínate que tus colaboradores no te digan que está ocurriendo alguna falla o que no pudieron solventar algún problema porque no hay la seguridad suficiente para que ellos vengan y te digan esa información porque Temen a la represaria de líder, temen a ser despedidos, temen sabes, al, al, a que sean juzgados por, por los compañeros, por el entorno. Y yo creo que es muy importante, y de hecho hay un estudio en Google que te indica que la primera elemento cultural que se debe cuidar dentro de los equipos de trabajo es la seguridad psicológica. Incluso por encima de la comunicación, asignación de objetivos y el resto de elementos culturales que hay. ¿Por qué esto es tan importante? Porque no hay otra forma de mejorar. Como líder, gran parte de lo que hacemos es solucionar los problemas que se van generando o ayudar al equipo que se solucionan estos problemas. Pero si no hay seguridad psicológica, no te enteras de esos problemas. Entonces, cuando vas a corregirlos, o ya es muy tarde para tener una corrección sencilla, o simplemente ya es muy tarde para corregirlo porque ya se dañó algo. Entonces, la seguridad psicológica es algo muy importante y viene de esto, de la aceptación. ¿Sí? No del cuidado, de, del trabajo del líder, porque recuerda que el resto del equipo modela la actitud del líder. Entonces, si el líder, cuando le llegan con algún problema, tiene una mala reacción, entonces los colaboradores van a dejar de traerle la información que tanto necesita para poder solucionar. Y esto es parte de la importancia de la seguridad psicológica.
1: Claro, ahí eh, como para complementar un, un poco, o sea, cuando, que creo que nos pasa a todos cuando tú tienes esa seguridad de sentirte tú mismo, y de sentirte auténtico, pues no tienes ese miedo a decir, mira, tengo este problema, porque no tienes, no, no te juzgan por eso, o sea, no te dicen, ay, qué horror, mira, como está diciendo que se equivocó, porque te sientes aceptado, eres parte de esto y tienes la suficiente confianza y la suficiente seguridad de poder expresar este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo digo que un poco resumiendo todo lo que hemos conversado, para los líderes, el, el hecho de cultivar un espacio de pertenencia, en vez de cultivar eh, o estar muy pendiente que ese equipo no, no trate de encajar, sino realmente sea pertenencia. O sea, ¿qué dirías en esencia? ¿Cuál es, vamos a decir, como el punto que deben cultivar para tener este ambiente?
0: Yo, aprovechando que mencionamos a Brené Brown por, <coughs> hace poquito, Mencionaría que el lugar, el origen donde nace toda la magia, la magia del amor, la magia del trabajo en equipo, la magia de la innovación, tiene un origen. Y ese origen es la vulnerabilidad, porque pertenecer a un grupo significa que tienes que ser tú mismo. Y lo más lindo de esto es que en las relaciones, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, Queremos más a las personas, digamos, por sus realidades, por, no, no porque esa imagen de que soy fuerte, nunca me equivoco, nunca digo una moletilla, nunca digo tal. Cada vez los seres humanos deseamos más esa realidad y realmente como somos, y no como nos exige, entre comillas, el mundo corporativo, o como nos exige, entre comillas, el mundo de Instagram, que tenemos que ser perfectos. El hecho de ser vulnerables, de ser nosotros mismos, de poder conocer nuestras no diría debilidades, sino esos elementos que, que no son, digamos, aceptados por este mundo mágico perfecto, es lo que realmente nos conecta y hace que nos amemos unos a otros y de ahí es donde nace la innovación, donde nace, si queremos crear equipos altamente eficientes, es donde nace esa eficiencia y de ahí viene esa importancia desde mi perspectiva.
1: Ahí yo le sumaría algo importante, de que también creo que suman los equipos cuando está miembro del equipo se hace vulnerable, se hace sincero, se hace auténtico, es por parte también tanto del líder que tiene que modelar el hecho de reconocer, ¿no? El hecho de que tú reconozcas el trabajo que está haciendo y el hecho de que se equivoque y lo diga es un trabajo que está haciendo grandísimo. Entonces, el reconocer... Y alentar ese tipo de comportamientos dentro del equipo también hace que la persona sienta que pertenece porque tú le estás dando el valor que da ese miembro del equipo y los demás también van a decir, wow, mira, este líder sí ve lo que nosotros hacemos, uh -huh. si sí se fija en lo que nosotros hacemos. Entonces te hace, hace sentir a ese miembro del equipo y el equipo completo en conjunto porque todo eso se contagia en que realmente lo que están haciendo es importante y contribuye al crecimiento de lo que estén alcanzando. Entonces tú dices, tengo que reconocer a mi equipo. O sea, aparte, aparte de hacer un ambiente donde la persona sienta que es parte de, yo siento que el reconocer cada éxito o cada, de repente, como decimos nosotros, que todo el mundo tiene miedo al fracaso. Cada fracaso que tiene el equipo, reconocerlo, decir, bueno, nos equivocamos, no pasa nada, vamos todos juntos a salir de este rollo que nos metimos. Pero reconocer esa valentía que tiene algún miembro del equipo, el mismo equipo, a reconocer que se equivocó es muy importante. Entonces el hecho de que tú puedas voltear a tu equipo y reconocer lo que está haciendo y darle la palmadita y, y, y de una manera sincera y auténtica, pues también hace que el equipo sienta que pertenece y el líder se siente parte de también.
0: Yo creo que para que las personas que nos escuchan se vayan con una acción práctica concreta, el hecho del reconocimiento, como lo acabaste de mencionar, es muy importante. ¿Reconocimiento a qué? A evitar el miedo al fracaso. Y hay algo muy interesante en esto de reconocer, porque como nos pasa con los niños pequeños, no los niños pequeños cuando hacen alguna acción, miran al papá y a la mamá y le dicen, mírame. ¿no? Entonces, y hace la acción y, 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 y mírame otra vez, y mírame, y mírame. Después de 100 veces, pues ya tú, ya va, estás haciendo lo mismo una y otra vez. Lo interesante de dar ese reconocimiento inicial al niño hace que la persona vuelva a repetir el comportamiento una y otra vez, una y otra vez. Tanto el niño como posibles hermanos o primos que tenga alrededor, porque sienten que ese comportamiento es aceptado y es reconocido por los líderes. Por lo tanto, yo creo que es importante ese trabajo de reconocer a nuestros equipos, en especial en evitar el miedo al fracaso. Culturalmente en Latinoamérica tenemos como esa adversión al fracaso, en otras culturas no tanto, por lo menos en Estados Unidos los empresarios hacen alarde cada vez que tienen un fracaso, para ellos es como, como una bandera de éxito en lugar de una bandera a ocultar.
1: Bueno, mira, yo creo que, que para el hecho de la pertenencia, el líder tiene que ser muy consciente de aceptar, de tener una aceptación y, y el respeto, ¿no? O sea, por supuesto, cada quien pues tiene hasta donde empiezan los derechos de los deberes del uno, empiezan los derechos de los o sea, sin romper esos límites, tener la aceptación y el respeto para que las personas puedan ser auténticas y sentirse parte de, que sientan que ese equipo hay parte de, de su ser representado en ese equipo. ¿Y cómo podemos lograr eso? Pues mirar a nuestro equipo y ver lo que está logrando, ¿no? y reconocerlo por lo que está sucediendo, sean de repente logros o sean de repente, como decimos, fracasos. Mucha gente le da miedo la palabra fracaso, pero sí, los fracasos también hay que reconocerlos y, y decir, vamos a aprender, ¿qué aprendemos? Como me dijeron a mí, no hay error o no, nadie sale perdiendo, ¿qué aprendemos de esto? No? Entonces yo creo que eso es un punto muy importante para que la gente se, sea, se sienta parte de y no tenga que hacer cosas para encajar porque no, no, estamos, no ponemos un comportamiento ideal para que todos se comporten de la misma manera. Hay que modelar un comportamiento, hay que modelar los valores que tiene para que ellos se sientan identificados. Y también tienes que ver que los valores que tenga tu equipo pues también vayan con el valor que debe tener, o sea, que todos tengan como un mismo lenguaje. ¿no? Eso desde el punto de vista de las vivencias que hemos tenido.
0: Para cerrar el programa, pudiésemos decir que lograr una verdadera pertenencia en un equipo de trabajo inicia por el comportamiento del líder. El líder es quien debe, tiene la responsabilidad de crear ese ambiente de pertenencia y no de que las personas encaje a lo que el líder espera. Muy bien, gracias a todos por escucharnos. Vamos a dejar el video de Pixar sobre la bolita de estambre. Recomiendo a todos que lo vean porque aparte es súper divertido. Pueden verlo con sus hijos o con su equipo de trabajo porque tiene este concepto muy, muy claro dentro de esta animación hecha por Pixar. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos dentro de una semana.
1: Muchísimas gracias a todos y bueno, un placer hoy eh, acompañarnos y espero que los acompañe en otros episodios más.
0: Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti,